0: Y hoy nos vinimos hasta Bolivia. Bienvenidos a un nuevo podcast de Viajemos en Moto. Soy Fernando Zorro y hoy estaremos viajando de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia a Salvador Bahía en Brasil. Estaremos acompañados de un gran motociclista, Anderson Piruet, quien nos acompañará en este episodio y nos aportará sus experiencias de viaje y mucho más. Por si algún día... Se anima a hacer este recorrido, así que acompáñenme. Bueno, y aquí tenemos a Anderson. Anderson, muy buen día, buena noche, buena tarde.
1: <risa> Querido zorro, muy buenas noches. Aquí en Brasil, una, una hora más que Colombia.
0: Qué bueno. Eh... Anderson pertenece al capítulo de Santa Cruz, en, en Bolivia, eh, es una persona que es de, de Brasil, y sí me gustaría que nos contara un poquito de quién es Anderson. Bueno, es
1: un And Anderson, es una persona dividida en dos, en dos patrias, <ríe> patria brasileña y pa patria boliviana, amo el país de Bolivia, amo el país de Bolivia. Y, bueno. dividido, y dividido en dos también, por mis hijos que viven en Brasil y mi, y mi residencia que es en Bolivia. Entonces, estoy dividido también.
0: Bueno, pero para el tema del motociclismo no importa de qué país es uno, ni nada de eso. Simplemente es el gusto por viajar, es el gusto por eh, rodar en nuestras motos y disfrutar de todo lo que ellos conlleva. Bueno. Exactamente. Bueno, Anderson, eh, tenemos planeado el viaje a, a Bahía. ¡Wow! Bahía. Fue, me imagino que fue el viaje de su vida. Así que...
1: Así es, ese viaje lo planeé durante tres años. Durante tres años para ir y hasta que lo conseguí el año pasado. Fue una de mis, de mis aventuras más grandes en, en el tema de motociclismo y eso que he viajado a varios países, pero este fue una aventura total, total.
0: Esa es la aventura que vamos a contarle a nuestros oyentes de Viajemos en Moto y ojalá nos guste a todos esa aventura. Bueno, ¿cómo arranca la planeación de ese viaje,
1: Anderson? Bueno, el, el, el tema es siempre no por mis hijos, ¿no? Tengo dos hijos que viven en en Bahía. Uno vive en Puerto Seguro, una de las playas hermosas y turísticas de Brasil, y otra es en Salvador también, que es conocido el carnaval en el mundo entero. La, las dos mamás viven allá, entonces las dos mamás trabajan allá, son médicas también, entonces tengo que dividir mi tiempo irme desde tibia irme hasta Salvador, Bahía. Entonces ahí nació el tema de la moto. Dije... Tengo que hacer un viaje en moto hacia allá. Mi hijo, desde que nació, le encantaba la moto. Cuando yo estaba con mi hijo, él nació ya andando en moto. A los, puedo decirte que a los 10 días de nacido, él ya fue en la moto conmigo, andó por lo menos unos cinco kilómetros en la moto. Entonces, él vivía andando conmigo en la moto para ir a, a la venta a comprar pan, a comprar leche o donde, donde sea yo intentaba y él quería subirse. ¿no? Y desde ahí nació, en la idea, yo dije, no tengo que irme en la moto, porque mi hijo no me ve mucho ya, entonces tengo que ir a visitarlo, y tengo que ir en la moto, porque, y él me ve llegar en la moto, y él se va a volver loco, y fue justo lo que aconteció.
0: <risa> Qué bueno. Bueno, pero cuéntenos un poquito más de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, ¿cómo es esa ciudad para nuestros oyentes?
1: Ah, es, es, esa ciudad Santa Cruz, les puedo decir que es un... ¿Cómo le puedo decir? Es una ciudad bien acogedora que ya lo, la conocí tuviste el gusto de conocerla querido zorro, es una ciudad que te abre los brazos que te, te abre puertas ¿no? Es una ciudad que te abraza eh, bueno, puedo decir que es, es mi casa hoy en día y amo esa ciudad ese país, tiene mucho que ofrecer a todos el que quiera conocer
0: Sí, la verdad para nuestros oyentes ahí se realizó el primer eh, campeonato eh, suramericano de mototurismo de Lama y la verdad para nosotros como Lama fue un gran honor llegar a esta ciudad eh, que nos acogió, que vimos gente con un carisma impresionante desde que empezamos a planear eh, este evento y, y la verdad nos fue muy bien tanto con las autoridades como con la gente eh, en Bolivia, con todos los motociclistas que invitamos, realmente participaron en este campeonato más o menos 35 clubes eh, de diferentes, diferentes eh, nominaciones y, y con diferentes nombres, pero llegaron a nuestro evento en Lama. Y qué bueno que ahí tenemos eh, tuvimos la gran oportunidad de que la gente... Eh, acogiera y nos viera y se motivara por este tema ¿Cómo le pareció a usted, Anderson, en ese momento?
1: Entonces, en esa época yo pertenecía a otro a un club de, de motociclista local, que fue el que fundé eh, en realidad, ¿no? Junto con los, unos cuantos brasileños, con unos cuantos bolivianos, fundamos ese club que llegó a ser uno de los clubes más grandes de Santa Cruz hoy en día, ¿no? Que son los Only Choppers que lo tengo de corazón también ese club bueno, y, y en realidad, para ese evento de ustedes, yo en la, en la época no, no, no sabía mucho lo que era Lama. Había escuchado por ahí Lama, pero no tenía mucho conocimiento en la época. Y, y uno de los integrantes nos dijo, este, ayudemos a, a Roberto, me dice, uno de Cochabamba, que está organizando un evento grande aquí en varios Lama. Y ahí fue donde tú, dije, varios Lama. O sea... Ahí fui, entré por internet, comencé a preguntar y cuando empecé a ver los videos, habían sido casi en el mundo entero. Dije, wow, esto no es un club, ¿qué es esto? Entonces, ahí con todos los amigos empezamos a ayudarlos, a hacer varias propagandas, hacíamos carretas y invitamos a varios clubes a, a ir a ese evento de ustedes, ¿no? Que fue el que fuimos. Y un gran evento. Este, quedé impresionado cuando entramos. Eh, vimos lo que era la magnitud lo que es Lama lo, la familia lo que es Lama lo, lo que representa ser Lama entonces yo siempre quise escalar más allá, entender de ser muy local y ahí fue, ahí fue donde conocimos a ustedes, te vi allá había varios integrantes del sudamericano, del internacional y, y justo esa noche me junté con Ronald eh, esa noche que fui a su evento a ustedes, ¿sabes? nos sentamos a charlar con Ronald y Ronald pensó, te parece que nos congeniamos porque él pensaba lo mismo que yo él quería algo así, escalar, él quería, quería pertenecer a algo grande y fue justo con ustedes que empezó todo
0: Qué eh, bueno, aunque realmente uno no necesita un club grande para rodar Lama nos da esa gran oportunidad de conocer mucha gente y de poder aportar a la comunidad motociclista ese tema de, de poder esa conexión,
1: exactamente, exactamente. Tener razón, no, no me refiero a escalar de pertenecer a, sino que poder conocer culturas diferentes
0: claro que, sí. claro que sí no y siempre, yo creo que todos hemos vivido ese proceso de qué quiero yo hacer con mi moto eh, quiero mi moto para rodarla aquí muy cerca donde yo eh, vivo o quiero rodar en solamente en mi país, o quiero arriesgarme y hacer un viaje internacional. Entonces, ahí es donde realmente uno encuentra la motivación del eh, bueno, pero Anderson, vamos a iniciar nuestro viaje, porque la motivación de hoy es el viaje. Nos vamos a ir hasta Bahía. Entonces, ¿cómo arrancamos? La preparación del viaje, a ver. Bueno, la pre
1: preparación del viaje. Eh, estaba con mi tengo una moto, una Kawasaki Vulcan 800, que la conociste en esa época y bueno, dije, con esta moto no sé si podré lograr, lograr todo lo que quiero hacer en este viaje y bueno, tenía un trabajo, tenía una platita juntada y dije voy a comprar una moto nueva pero yo en el afán y en, en la emoción de querer viajar todo, sabes cuando la persona se emociona, ya quiere comprar y irse, ¿no? Es. Entonces, esa para aprender Ahí fue donde no, no tuve mucho tiempo para buscar una moto Porque fue casi en el lapso del viaje Entonces fue como uno, un mes antes Busqué moto a la, la que primera que vi equipada Casi a la segunda moto que vi equipada Dije, esta, esta la quiero La compré esa moto, ya estaba casi armada, lista Compré algunas cosas que le faltaba, la ley y dije, en esta voy a partir listo, a los dos, tres días ya estaba partiendo hacia Brasil, ¿eh? después te voy a mostrar una secuencia de fotos para ver cómo funcionó el viaje
0: Sí, bueno. Y así ¿y fue
1: que emprendí el viaje, alisté todo y... Díganme.
0: y cómo fue que, a ver cuál fue su primer recorrido de dónde a dónde bueno, saliendo a... de Santa
1: Cruz así fue entonces salí de Santa Cruz hacia la frontera de Colombia Puerto Quijarro la frontera de Brasil son 680 kilómetros vale salí como a las 5 de la mañana me agarró la lluvia en pleno camino a ponerse ropa a vestirse y esperar la lluvia no paraba y la ansiedad de querer viajar yo seguí con lluvia pero a un paso de 80 100 kilómetros ¿no? sin acelerar mucho hay Ahí... Fui tranquilo, pasé varias ciudades pequeñas y 50 kilómetros, 50 kilómetros antes de llegar a la frontera, estaba como a unos 140 kilómetros por hora, pum, siento la moto, acelero, acelero y nada, la moto encendida, pero nada, no arrancaba, después voy parando, voy parando, la cadena, se me soltó la cadena en, en, en llegando a la frontera y reventó por dentro no o sea por do, donde por donde va el piñón ahí y se trancó la cadena ah, bueno pero, bueno
0: pero no hubo ningún percance digamos de, de que caída o algo así
1: por el momento no el viaje es largo todo. Sí. por el momento gracias a Dios no porque fue solo la, soltó la cadena tenía protectores también, por eso la moto estaba en esa parte, bueno soltó la cadena, paré, este, me bajé la moto y la carretera, algunos carros que pasaban, pasó un motociclista este, de los Harley, no había como me ayude y se fue nomás, le dije que arranque porque también el sol estaba fuerte, ya eran como las 4 o 3 de la tarde, y después de dos horas, un taxi me ayudó. Ya, pues. Tenía una cuerda, amarramos la cuerda al taxi, amarramos la moto y arrancamos. Y hasta ahí me llevó hasta la frontera a un taller. Ese, ese día, esa fue la primera aventura de ese día.
0: Y en algún momento pensó de que hasta aquí llegué, o sea, no sé ahora qué voy a hacer. ¿O siempre tenía en su mente el, la meta, llegar a la meta?
1: Exactamente, mi meta era llegar donde mi hijo. En, el, en los caminos hubieron varias, varios pensamientos así, con lo que me fue ocurriendo durante todo la, el, el camino. Eh, al otro no dije, es una cadena, una cadena la podemos arreglar. Al otro día en el taller fui a buscar unas piezas, no pillamos, no pillamos cadena, pero pillé un pedazo de cadena de la misma, le remendamos, le pusimos y dije, llegando allá en otra ciudad grande, o cadena de 50, las compro. Arreglamos, hice migración, todo. Continué hacia Campo Grande. Entré a solo brasilero, entré a suelo brasilero. Y gracias a Dios, como siempre, todos los días. Y de ahí, continué mi recorrido. En el recorrido, siempre ayudando a una persona. Siempre que veo un carro, una moto, quien esté en el camino en mi delante, veo que está necesitando ayuda, yo paro para ayudar. Siempre.
0: Esa es, esa es la misión realmente de los motociclistas. Eh, no dejar a nadie en el camino. Eh, uno está expuesto siempre, de todas maneras, a que encuentre anormalidades. Tanto porque le sucede algo a la moto o porque simplemente... Eh, suceden las cosas y debe uno ir como preparado psicológicamente para este tema ¿no? y bueno ya arreglaste la moto ya en ya en el lado brasilero y, y continuamos
1: continuamos no eh, desde ahí continué como 500 kilómetros más hacia camporán en camporán de mi madre se había venido una semana antes de la pasear y ahí va a encontrar mi madre junto con mi prima me quedé un día en su casa ¿no? Tomar un baño, lavar la moto, arreglarla y listo. Y de ahí le pregunté a mi prima cuál sería la mejor carretera para llegar más rápido para lo seguro. Que yo siempre conocía más la carretera y irme por São Paulo, hasta Sao Paulo y Orillano, el Río de Janeiro y todo eso. Y ella me dijo: andante por este lado, por Tres Lagos. ¿no? Un amigo mío me dice que esa carretera es más rápida para llegar. De ahí te vas a tener que irte por Belo Horizonte. Bueno, le dije gracias, y al otro día a las seis de la mañana a partir de comenzó mi, mi, mi aventura, <ríe> mi segunda aventura. La segunda <ríe> click <la noche>. dos. <ríe> bueno. Entonces, ahí fui, arranqué el zorrito Arranqué, me fui por tres Lagoa. Estaba en como unos 180 kilómetros antes de llegar a esa ciudad. Los 200 kilómetros antes y siento que la siento tambalear la moto tambalear la moto, pues le caramba que pasa, pensé que era el asfalto no, porque a veces sabes que el asfalto tiene ¿no? ondulaciones, entonces fui pues, acelerando desacelerando, desacelerando y cuando veo la llanta de atrás se había salido del aro, como como lo llaman ustedes cuando la llanta se sale,
0: eh, si sí, se, se salió del ring.
1: Exactamente, el ring, tan solo decimos aro, ¿no? Se salió del ring la yate y estaba pisando yate y aro. Ya, Uf. Y no había nada en la carretera, solo nada, nada, no había nada. Solo veía bueno, puro
0: calipto. De todas maneras, contémosle a la gente, porque... ¿Cómo son los paisajes ahí en Brasil? Porque yo los conozco ahí, es hermoso, la verdad es, es hermoso. Eh, la tierra es roja. Eh, tenemos unos cultivos impresionantes eh, el tema agricultura es muy bueno, la gente cultiva mucho y cultivan hasta el borde de la carretera que fue algo que me llamó la atención mucho a mí la gente, ese pedacito de berma llamémoslo así eh, la gente lo cultiva ¿sí? y, y tener esos paisajes con esas rectas tan impresionantes que a veces se encuentra uno, pero es que tiene algo que ver, porque es, es también el verde, ver el verde de la, de, del paisaje, ¿no?
1: Así es, Rito. Como lo decís, justo eso te iba a entrar ese tema, ¿no? Te iba a decir que no había nada de movimiento de carros, ¿no? Veía uno que otro camión atravesado, porque es una carretera más de transporte. Y en los laterales vas a ver mucho lo que es plantaciones de eucalipto. Por estos lados, ellos plantan muchas que parecen unos pinos grandes, ¿no? Conocen las plantas de eucalipto. Sí, sí, También mucho choclo, que le dicen maíz, maíz del humillo portugués. Muchas plantaciones de, de ganado también, que ven las vacas, ¿no? Y todo eso, el gato, que dicen aquí en portugués también. Entonces, lo, lo que es el paisaje, uno va disfrutando el paisaje. ¿Entendés, Rito? Sobre sí. todo yo... ¿Vos lo has hecho, Sorro? Decime si ¿sí no has hecho ponerte el casco adentro a veces solo y te pones a gritar dentro de tu casco mirando el paisaje, qué felicidad y así andando, ¿o no? Sí lo has ¿Todo hecho, todo el mundo lo ha hecho.
0: Todo lo, lo, lo hemos lo hecho. Lo <ríe> lo <ríe> hecho siempre <ríe> disfrutamos dentro del casco toda una historia, eh, recordar, eh, mirar el futuro, qué me espera, eh, venga que esto, y vea esto tan bonito que veo acá, el paisaje, un, los animales... Realmente uno disfruta dentro de su casco.
1: Así es, Oro. Yo continuaba el viaje, bueno, pero siempre con ese espíritu de motociclista, de, de ese espíritu con ganas de ver a mi familia, de aprovechar el viaje, conocer nuevas personas, eso me incentivaba cada vez más. Entonces todavía no me derrumbaba en esa. Cuando pasó eso, la llanta no me derrumbé, todavía seguía. ¿No? Entonces se reventó mi llanta y tuve que irme a un lado, a un lado de la carretera. Tuve que desarmar las maletas, toda la moto estaba muy pesada, traté de ver si podía arreglarla. Tenía una compresora, aquí va el detalle, cuando compremos una compresora, tenemos que comprar una compresora de bastante capacidad. A veces nosotros por economizar nos sale más caro el problema. Entonces mi compresora apenas soltaba aire, no, no tenía mucha capacidad para, para, para inflar esa moto y, y esa llantas fuera del rincón. Y bueno, de nada me sirvió la compresora que compré. Fue <ríe> un gasto, en vano. ¿Qué hice? Bueno, como siempre me entrego a Dios, dije Dios, ayúdame, ¿qué puedo hacer aquí? Porque la próxima ciudad, para que yo pueda arreglar mi moto, quedaba como 60, 80 kilómetros de ahí donde yo estaba. Entonces no tenía nada, solo camino de sembradíos.
0: ¿Y qué ciudad era?
1: Es entre Tres Lagoas y, y otra ciudad más atrás. No me acuerdo muy bien el nombre hoy en día. Pero era yendo de Campo Grande para Tres Lagoas. Yeah. Ya. Entonces, bueno. en, en esa de Zorro, haciendo dedos como para que me lleven, <risa> yo dije, la dejamos la llanta, me la llevo a la llanta a la próxima ciudad y vuelvo. ¿Y ¿Qué pasó? En eso, a media hora, un paró un camión, un camión de carga de gasolina, tiene el túnel grande de gasolina atrás, ¿no? Pero que puede sacarlo. Y para un camión, así él venía del otro lado al frente de, de, de la carretera. No venía en el lado del que yo hacía dedo, venía al otro lado. Y paró así, uh, freno Yo dije, ¿será por mí ese freno? Y un tío retro, retro, y era. El tipo me, me dice, ¿usted precisa de ayuda? Eh, si necesitaba ayuda, ¿no? Yo le dije sí. Espera este, ahí, espera ahí. Ahí voy, vino su camión, puso al frente de mi moto. ¿Qué aconteceu, mi amigo? ¿Por qué está solo aquí? Yo dije, mi moto, eh, la llanta, se salió y no consigo inflarla. Uy, falou, no hay otra ciudad aquí, aquí es 60, 80 kilómetros para você, Arreglar su moto. Sí, ¿Se puede me llevar, dejar en una ciudad? Claro, pero voy a intentar ver si consigo tu moto y ¿no? llenarla. Ya me dije. Ahí fuimos con la compresora, ni con la compresora de él pudimos, porque la moto estaba fuera, la llanta estaba fuera del ring. No pudimos, yeah. no pudimos hacer eso. ¿Qué hicimos? Aquí, aquí comienza la, la historia. Hoy en día yo a todas las personas que me ayudan oh. en la carretera, o yo ayudo en la carretera, yo los llamo ángel de la Estrada. Los llamo Ángeles de las carreteras. Ángeles de la Estrada. Ángeles de la Carretera. Tengo videos hasta grabados con él, diciéndole que él es un ángel. A todos los que me ayudaron en el camino, proceso, le dije, ustedes son mis ángeles de la carretera. Ángel de la estrada. Entonces, <ríe> ahí después lo vas a revisar, la, la foto y videos que te voy a pasar para que veas cómo fue el proceso. Eh, para,
0: Entonces, nuestros, eh. para nuestros oyentes, eh, lo pueden escuchar, eh, de Viajemos en Moto los escuchamos en Anchor, Spotify, y todas las plataformas de podcast pero también eh, tendremos una versión en YouTube y podemos hacer, eh, mostrar esas fotos que nos dice Anderson. Bueno,
1: yeah. sigue,
0: sigue el proceso. Bueno, ya a ver a dónde vamos a parar con esto.
1: Todo el proceso. Entonces, el, el amigo se llama Miguel, Miguel de Dorados. Me voy a Estrada, mi amigo, que hasta ahora es mi, mi gran amigo. Este, me dice, no, hermano, yo no te voy a dejar aquí solo, Messi. ¿Dónde no vos dejabas eso así aquí? Yo quedé impresionado porque el camión de él viene con esos ganchos. como le dicen ustedes con la hidráulica, esa que levanta? Conoce esos ritos, esos camiones? Que atrás tienen uno, unos ganchos, unos brazos que levantan las cosas y las ponen dentro del camión. Son como las ah, grúas.
0: Sí, las grúas.
1: Ah, eso. Su camión de él era un camión con una grúa atrás. Él podía poner los, los túneles, los toneles de gasolina que llevaban para las empresas. Él tenía un tonel grande de gasolina atrás, no había espacio para mi moto, solo un espacio pequeño. Él lo que hizo, lo, agarró el tonel, lo bajó al piso, agarró, la amarró mi moto, la subió en el pequeño espacio, agarró con la grúa, lo subió al túnel de gasolina, y vamos, me dijo, te voy a llevar. Y me llevó a la próxima ciudad.
0: Sí, es un ángel, <risa> definitivamente es un ángel.
1: Podés creerla, doctor.
0: Y siempre, siempre uno encuentra a uno de esas personas con ese corazón grande que lo ayudan en la carretera. Eh, nunca se va a quedar uno solo. Eh, lo que pueda suceder adicional eh, es muy escaso. Realmente las personas que encuentra uno en el camino siempre van a mostrar esas ganas de ayudarle a uno. Bueno, ya llegó a la otra ciudad y ahí sí solucionó el problema
1: de la llanta. De por eso digo que siempre tenemos que ser ángeles de la carretera. Todos tenemos que ser unos ángeles. De la carretera. Porque si nosotros hacemos algo por alguien, ellos hacen por nosotros. Siempre vamos a pillar a alguien que nos ayude. También. Y bueno, llegamos, ahí llegamos a un taller. Gracias a Dios arreglamos la moto. Miguel gente, sacamos una foto, sacó foto a la moto y se despidió un gran amigo. Y todavía quería invitarme el almuerzo. Él, Yo le dije, no Miguelito. No, pero almorcemos juntos, aunque sea dijo, Ya, Miguelito, vamos, almorcemos, le dijimos que te mereces y yo te lo voy a invitar al almuerzo. Ya, ya, y bueno, almorzamos y hasta ahora somos grandes amigos. <ríe> y bueno, continuó el camino, zorro. A los 150 kilómetros con puros huecos en la carretera, lluvia, la, como la llanta ya estaba mal, la habíamos pisado con el ring, ¿te acuerdas que te dije que se sí. salió de la... Y bueno, crió bola la llanta. Y cuando la arreglaron la llanta, la moto quedó medio así ovalada. Entonces yo, yo arranqué igual, dije: Llego a la ciudad grande y compro una llanta. ¿Qué pasó? Arranqué y como uno puro pozo, pozo, pozo. ¿Qué carretera? No estaba muy buena esa carretera, te cuento. Y bueno, ya pasé la lluvia, pasé los pozos y unos 40, 50 kilómetros antes de ir atrás de la goa, ¡pum! Reventó la llanta, eso. Reventó. ¿Qué pasó? Yo la moto atrás la tenía bien cargada. Entonces como reventó la llanta y empezó a, a, a patinar la parte de atrás de la moto. Y yo la fui controlando, como unos 300, 400 metros, así, controlando y de allá venía un, un camión de frente. Y el camión hizo a un lado y para el avión y pasó por el lado y conseguí frenar esa moto. No frenaba. Bueno, dije qué voy a hacer, qué voy a hacer, <risa>
0: algo se le tiene que ocurrir ahora. qué voy a hacer, bien? en plena
1: carretera de nuevo, de Prova, que ya eran las 6 de la tarde, ya iban a suceder. bueno pues dije, soy motociclista y Dios está contigo, Zorro, no tardó 15 minutos Zorro, hice así, paró un carro, ¡up! de al frente, y bueno pues era un carro, un Mercedes casi del año, yo dije, no, este tipo no está parando por mí, está parando por otra persona o por otra Y no era que el tipo paró para ayudarme solo. Qué bueno sí. Yo le dije, ¿qué, qué negro más vertudo este. <risa> dije, por dentro de mí. Bueno, paró el tipo, me dice, oh, presenta ayuda? Sí, hermano. Y él, ahí fue donde él me explicó, yo soy motociclista, me dijo, ah, ahora entiendo, le dije, porque dije, wow, un carro, un carro muy bonito, el tuyo. Este". No, hermano, soy motociclista igual, ¿Qué, ¿qué pasó? Se repitó mi llanta, le dije, uy, yo estoy yendo a la hacienda de mi papá aquí a dos kilómetros, voy a dejar un encargo y vuelvo de aquí y, y veo qué podemos solucionar. Claro, le dije, no hay problema, gracias por la ayuda, le dije, bueno, fue y, no, y regresó a los 15, 20 minutos, Vino, vino en una camioneta para desde ahí desde la hacienda pero no había cómo subirla a la moto pero todo aparte porque la camioneta tenía un montón de cosas atrás y me dijo este a un kilómetro y medio hay un restaurante y una pensión de, de, de los que trabajan con mi padre me dijo si quieres vamos y la dejamos ahí te llevo a la ciudad a buscar repuesto para tu moto vamos le dije ya y ahí yo me fui andando con la moto y acelerándola, así de a poquito, hasta que la llevé a destino ahí, a esa pensión. Y ya hasta eso se hizo como a las 7 y media, 8 de la noche. Y de ahí le dije, no, y ahí él me dijo, eh, ah, creo que es tarde para, para pillar repuesto, me dijo, en la ciudad. Si quieres, eh, te vas a mi casa conmigo allá, y de allá buscamos repuesto. Y le, ya me había invitado a su casa, zorro, sin conocerme. Le <risa> Yo le dije, vos, sos so mi ángel de la, de la estrada, le dije, muchas gracias. Le dije. Pero le dije, ¿sabes qué? Me voy a quedar aquí en las así la dejar por la llanta, todo más tranquilo. Y vos a hacer tus cosas tranquilo. Y mañana en la mañana yo voy hacia la ciudad. O pues si pasas por aquí o alguien me pueda ¿cómo agarro? No, yo vengo y te busco, me dijo. Ya, como 40 kilómetros de la ciudad. No, le dije, no te, no te preocupes. De ahí, uno de su gente le dijo: Tranquilo, jefe, yo lo voy a llevar en la moto. Ellos tienen su motito, y yo lo llevo allá a buscar. Ah, ya, ya está bien, entonces y De ahí fue, ¿no? Le agradecí a mi ángel de la carretera, le dije: Muchas gracias, que tengo esta foto, cuenta de unos videos que hice también. Y bueno, esa fue la otra parte, ¿no? Esa noche monté mi, mi carpa, todo, y me eché a dormir ahí al otro día a seguir con el proceso, ¿no? hablo mucho no solo hablo mucho no, creo, dale ¿no? dale dale
0: dale la gente eh, le gusta escuchar todo el cuento porque si lo cortamos eh, de pronto uh, se pierden de toda la historia entonces mejor contémosle la historia ¿como? voy a
1: tratar de cortarla un poquito voy a muy larga bueno, pero la vuelta ya es más suave es la ida que fue más de la aventura entonces al otro día agarramos la motito del amigo y me fui con la llanta y nos fuimos al pueblo a la ciudad bueno pueblo no porque estoy en la humildad y buscamos, buscamos llanta y nada, y nada, y nada. Hasta que pum, pillé una llanta. Carísima me la pusieron, pero ¿qué voy a hacer? <ríe> Estaba quedando corto, también gaste y gaste dinero. Bueno, ya. La compré todo y nos volvimos de, de, de la ciudad. Armé la moto, yo, todo eso, papá. Agradecí a la gente. Dejé unos recuerdos, que son todo así, siempre dejo de los de la ama en todos lados que voy y le dejé muy agradecidos los muchachos felices cuando ven estas alas ellos mismos dicen alas de, de, de los chalecos bueno que yo no la tenía la estas alas no tenía una polera, tenía la p yo todo ese recorrido lo hice con la de p, la p. esa P, <ríe> estas alas me la gané sudando <ríe>
0: <¿Verdad? ríe> le mostré
1: la pela y alas aquí en el sticker y decían ah, ángeles son ángeles <ríe> Bueno. Y bueno, ahí continué el viaje zorro y cuando arranco en la moto, la siento la moto muy débil, pero no le presté mucha atención y bueno me fui, pasé por Tres Lagoas y de ahí iba a entrar a terreno brasilero, yo iba a ir hacia São Paulo para contar por otra ciudad, no São Paulo capital, en, la, en los interiores Ah,
0: ok.
1: Y, y en eso siento que la moto Deja desacelera. desacelera la moto, o sea ya el TV Revoluciones 4 no quería acelerar más, no quería acelerar más la moto, no, de nuevo, de nuevo, no puede ser. Ah, ¿Qué vamos a hacer ahora? A seguir viaje, seguir así, la moto ya no estaba dando, ya no estaba dando, y tenía que llegar a un pueblo que se llamaba Dracena, de San Paulo, que ahí tengo una amiga que estudió en, en Bolivia, y, y bueno dije ahí me puedo quedar donde he, le voy a poder una ayuda y bueno fui, ya la había llamado, contactado y seguí en el camino y la moto iba ya como unos 100 kilómetros antes, ya la moto iba solo, no te digo, más que a 30 y para, 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 para mi suerte eran subidas y bajadas así pero hermoso el paisaje solo, hermoso, hermoso el paisaje vos mirabas el campo, hermoso Subidas y bajadas largas. Hermoso. Y bueno, iba 30 por hora, 30 por hora hasta que unos 80 kilómetros antes ya la moto no dio más. Era disco de Brian, ¿no? Ya me la supuse que eran los... Discos. <risa> <Bien>. <risa> ya estás viendo los zorros. Ya, ya estás viendo ya, ya, ya. Lo, lo, <risa> Esos lo los... Hacer...
0: Esos son los <risa> viajes espectaculares. Esos son los viajes espectaculares. Lo que... Donde le pasa a uno de todo, porque... Precisamente este espacio que tenemos aquí en Viajemos en Moto es para contar eso, esas historias que, que nos pasan día a día. Y eso nos va dejando muchas enseñanzas, muchas enseñanzas como es cuando voy a salir realmente eh, necesito revisar muy bien mi máquina, conocer mi máquina y poder decir, hombre, eh, venga, ¿será que esto está bien?, ¿será que los frenos están bien?, ¿el cross está bien?, pero pues Anderson dijo, no, venga, yo compro esta moto y arranco, o sea, prácticamente fue sobre el tiempo, entonces, claro, no tuvo oportunidad de, de decir, venga, es un tramo largo que voy a hacer, pero voy a tomar todas las precauciones, no, finalmente uno como motociclista, uno siempre eh, tira a, a arrancar, a pasar, que por el camino voy solucionando, y eso fue lo que fue haciendo, bueno, ¿y qué pasó con el, con el embrague?
1: Bueno, fueron 9.000 kilómetros, ¿no? Que hice ese recorrido esa este, Bueno, el embrague no dio más. Y como Dios no me abandona, y mis ángeles, las carreteras están siempre ahí, mi querido zorro. ¿sí? Eso es lo más hermoso de viajar en moto. Es lo más hermoso. Pare, ¿No? Y, y un tío, yo vi que un Corolla me pasaba y después volvía. Me pasaba y tipo de. Yo lo pasaba de a poquito. Yo yendo lento, ¿no? Yo dije, no me van a querer asaltar o algo, pero difícil tener este negro grandote. Dije, ¿qué van a querer asaltar? <risa> <risa> Entonces, <risa> ahí pues, paró la moto y el, lo veo el Corolla que viene y se para donde está mi moto. Era un señor. Y me dice qué linda su moto, de qué grupo son y me, me, me habló un poco ¿no? Y yo le comenté de, de que éramos moto internacional y sudamericano y todo eso, con lo que era Lama y wow, inter, interesado, le, le encantó el tema porque él había sido motociclista viejo, él había tenido una de las Arlis bien antiguas de las épocas de guerra, de colección y bueno me dijo, este, qué le pasó a mi disco de embrague le dije, ya se fregó y tengo que ir hasta el pueblo llamado de la cena aquí cerca Uy, yo te ya para allá, me dijo, pero, y no querés que te, te empuje, me dijo, le dije, si tiene cómo, le dije, tengo una cuerda aquí, sirve, sirve, le dije. Ya me he ido haciendo un taxi en la frontera, le dije. Entonces vamos, me dijo, vamos. Y la policía le dije, aquí no hay problema. Me dijo, no, aquí estamos sobre la avenida, tranquilo. Bueno, vámonos. Ahí amarramos al, al para de los motores para choque y al carro. Vamos. Y él me llevaba pero él este de aquí creo que pensó que estaba arrastrando un carro porque le tiró a 100 140 y yo atrás en la moto así
0: Ay, yo
1: tío. le dije ahí le tuve que tocar bocina y le dije ah ya pues
0: ya va ¿Cómo? poquito y bueno
1: gracias a Dios llegamos a la ciudad me dejó donde mi amiga y de ahí le agradecí también como siempre un regalito gracias, a mi otro ángel de la carretera le di, y así ha sido todo mi camino, le di a cada ángel le comentaba más o menos lo que el otro me ayudaba, a Miguel le conté al final todo, el primer ángel que tuve en la carretera le conté todo lo que pasó, y bueno, llegué a la ciudad, zorro, y vos sabes porque pues, el tema de logísticas en otros países es diferente a lo que uno conoce cuando está viviendo en otro país, así es, Ahí todas las piezas y repuestos, a veces no los pillas en pueblos chicos, así tenés que hacerlo Me tuve que quedar de 10 a 15 días en esa ciudad. Tuve que hacer el pedido de San Pablo, la prensa se fregó también. Ahí me mandaron más la prensa, tuve que comprar otra, los discos llegaron a medias tuve que pedir más discos. En todo ese proceso fueron casi 13 días ahí eso, pero gracias a Dios estaba en la casa de mi tía, que ellos 100 puntos y felices que yo esté
0: ahí, no quería ni que me vaya. <risa> ah bueno, esa fue una gran ayuda la de su amiga,
1: no, darle la
0: posada
1: gracias,
0: y, y poderle ayudar sí, también en ese trámite de, de conseguir los repuestos, pues fabuloso, y mientras tanto ah. llegaban los repuestos que hacer turismo, entonces...
1: Turismo, zorro, hice turismo en esa ciudad, visité a varios motociclistas ahí, a otros amigos también, eh, conocer, ayudar en lo que podía en la casa, vos sabés que a veces pues, uno se siente incómodo, ¿no? No, no estar ahí, no haciendo nada, intentar aportar con algo, y bueno, así va, ¿no? Todo el día tratamos de estar así, ayudando y viendo qué poder hacer, pero gracias a Dios se dio solución, y seguí camino hacia Belo Horizonte.
0: ¡Qué ya, bella ciudad! Un... ¡Qué Inga bella Gerais.
1: ciudad! Sorito?
0: Me, me encantó Belo Horizonte. Me encantó esa ciudad y muy linda.
1: Ahí fue justamente donde conocí a los amigos que llevé a Arequipa, a los de Raza Team, a los policías militares, mis amigos motociclistas. ¡Qué bueno! Pues ahí Vamos hacia allá. Bueno, quedaba a 998 creo, kil kilómetros de Dracena ya, yo todo emocionado, 15 días parados, nosotros sin andar en moto, yo el loco por subirme a esa moto, y bueno, un poquito retrocediendo en el tema del proceso de los repuestos y todo, medio que me bajoné, zorrito, en ese día, y yo dije, este, creo que ya no voy a poder ir en moto, no voy a poder seguir el camino me voy a tener que regresar, o tratar de subirle a la moto de un camión y volver a Bolivia. Estuve no, sí. dos días así, bien bajoneado, y como viajé, entonces no tenía ese apoyo de otro motociclista que me diga, no hermano, ¿sí? ¿entendés? Entonces sí, eso, pensando eso... Sí, esos, esos, ver, bajonazos,
0: esos bajonazos eh, suceden, claro, y hay momentos en que si uno está en otra parte, en otro país, y me ha pasado. Eh, la primera reacción es yo me devuelvo eh, y como experiencia me sucedió algo en México a mí también y me caí y la primera reacción fue bueno cómo hago para devolverme pero ya cuando se aterriza uno y dice venga pero yo vine aquí, vine con un propósito, eh, ya estoy aquí gracias a Dios pues no estoy mal pero pues estaba incómodo en, en cierta forma, dije, no, pues aquí toca seguir. Entonces son situaciones que le suceden a uno y si uno tiene la posibilidad, pues uno más bien para, como decimos nosotros, contamos hasta 10, tomamos la mejor decisión y continuamos, ¿sí o no? Así es.
1: Así, eso. Así es, Así es. Entonces, como vos decís, vos has pasado por eso, y todos creo que viajamos, pasamos a veces por esos percances. Ya la muerte no la podemos resolver, pero a veces los viajes pues, tienen que ser de mayor riesgo, riesgo, en que ya no hayas puesto todas tus cartas en ese esfuerzo. Si no da, bueno, ahí sí. Pero a la primera, rendirte, no. Yo creo que no, no. Ya pasé por tantas, dije, no, no me voy a rendir. Este, voy a continuar. Aparte de ver a, mi, a mis hijos, es más que todo. Dije, no, voy a continuar. Y fue. Agarré la moto, la armamos, todo. Al otro día preparé. 5 de la mañana, ya mi amiga con su marido y su hija me habían preparado un desayuno, un banquete a esa hora de la mañana. Y triste, puedo decirte que hasta se pusieron a llorar un poco por lo que yo me estaba yendo. Porque la pasamos muy bien. Fue unas una, una dos semanas de, de amistad pura, ¿me entendés? Excelente. Entonces... Sí. Les agradecí, les agradecí. le dije que son otros ángeles de carretera por haberme recibido y, y siempre grato con ellos. Y bueno, seguí viaje hacia Belo Horizonte. Gracias a Dios, sin percance, mil kilómetros le tiré todo el día recorrido. Hasta las 10 de la noche estaba llegando ya a Belo Horizonte. ¿Cómo fue que me fui a Belo Horizonte y no me fui por San Pablo, querido zorro? Como sabes todos, nosotros los motociclistas participamos de varios grupos de apoyo, en el WhatsApp, sí. cosas así, ¿no? Entonces, en este viaje, como yo me iba a aventurar, escribí que yo me estaba yendo a tal lado, y a pasar por ciudades, y varias personas me escribían para recibirme en su casa, sin conocerme. Nosotros los motociclistas somos así, ¿no? yo he recibido a muchos amigos también en mi casa. Entonces, ahí fue donde me escribe el amigo Brutus, que es el, el presidente de Raza, de raza Team, en Minas Gerais, uno de mis mejores amigos también hoy día. Muy agradecido con él por todo lo que hizo. Bueno, él me escribió, me dijo, Anderson, veníte para acá, aquí tenemos la sede, para que te quedes, te vas a quedar unos tres días acá con nosotros. Claro, le dije, a eso, por eso me estoy yendo donde ustedes, le dije, para conocer la ciudad y continuar el viaje. Igual me quedaba acá, camino Bueno, llegué ahí a su ciudad de ellos, me llevó a conocer su sede, vamos a desayunar, desayunarme, Dios. Entonces, de la noche llegué, ya me estaban esperando en un local, todos ellos me recibieron muy bien ahí estaban tomando una cervecita y todo pero yo llegué muerto, cansado y pues, le di un poco de atención y de ahí ellos vieron que estaba muy cansado que era el viaje, y dijo vamos a que durmame y él no quiso llevarme a la sede, me dijo, te voy a ir a mi casa mate? bueno, le dije porque la sede, ellos tienen un departamento sobre todo, bonito, bien bonita su sede, tienen
0: su freezer, que lo llaman desayuno. Abrir su freezer y es solo cerveza Heineken. Bueno, aquí hay que... Aquí hay que hacer una acotación que me parece que es importante hacerla. Y específicamente de Brasil. Brasil es un país eh, con una hermandad y un corazón supremamente grande. Y lo viví desde, desde saliendo de Uruguay hasta entrar a Venezuela nunca me encontré solo, yo viajé con mi esposa y nunca estuve solo simplemente cuando programé mi viaje por Brasil entrando a Brasil con un gran amigo que tengo en, en pelotas él eh, me diseñó el viaje, me ayudó y me conectó con todo el mundo o sea, nunca estuve solo siempre alguien me estaba esperando en la ciudad donde había programado llegar y la verdad, se siente uno muy acompañado en Brasil. Por eso, eh, el, la esperanza de nosotros de que el tema Lama en Brasil se siga dando en todas las ciudades y, y nos demos cuenta de esa hermandad tan buena que hay en Brasil. Así que, bueno, ¿qué pasó ahí? Mucho desayuno, mucha cena. Así es, Rito. Cuando yo viajé como
1: prospect, eh, como Lama, yo iba difundiendo lo que es Lama en todo Brasil, donde paraba. Me conocí a un motociclista que hasta ahora varios me escriben. Y como, bueno, es un proceso, ¿no? Eh, abrir una sede de Lama en Brasil. Entonces, varias personas ya están muy interesadas en el tema de Lama. Eso ya va a ser otra historia que después hablamos sobre. Sí. <risa> bueno, sigamos. Entonces, llegué ahí, me llevaron a su casa, dormí todo. Y al amanecer, ya... Este... Eh, Brutus estaba esperándome, me dijo este, te voy a llevar a desayunar. No, hermano, tranquilo. Le dije, vamos, yo, yo te invito. Le dije, no, no, vamos conmigo. Me, dijo, vamos, me, me llevó a la sede y me abre el freezer. Porque vos sabés que en Brasil la cerveza es como tomar normal, no. Aquí todo el sí. mundo toma una cervecita. En Brasil es, es conocido por eso. Vamos a desayunar, dice, No, pero yo, yo con hambre. Vamos, <risa> me abre el freezer, puro cerveza. ¿eh? <risa> <risa> ay, 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 ya tomé una cervecita y bueno, ya a comer unos pasteles y me empezó a presentar a varias personas de varios clubes, así empezaron a llegar a, a conocerme él le había hablado de tal amigo que iba a llegar, y vinieron varias personas a saludarme, también tengo fotos ahí, para mostrarte sobre eso y no para qué excelente, se portaron muy bien la mayoría de ese club son, fue creado por policías militares ahí de, de Belo Horizonte Qué la bien. mayoría de ellos son bomberos, policías, salvavidas, todo, gente que trabaja en el área de ayudar al proyecto. Y bueno, me quedé como tres días ahí, zorro. Cuando ya la moto, algún la, día anterior estaba listándola para andar bruto, me dijo, la voy a dar una vuelta en tu moto. Y claro, le dije. Se fue, se dio una vuelta y volvió. Me dijo, tu moto no está bien, me dijo. ¿Qué, qué fue? Le dije, mirarla a tu moto, andarla fue cuando la andé y entonces cra, 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 cra! y me dijo no está bien esa moto me. y cuando nos vamos bueno llegamos al taller nos vamos nos fijamos ya la cadena estaba así para soltarse pues. la había gastado adelante bien, y estaba derramando aceite era el reten del, del embrague bueno de, ya porque yo estaba corto de plata, ya, ya el dinero se me estaba acabando con tantas compras y tantas cosas. Ya dije, voy a tener que gastar en esto. Y bueno, y ya el bruto me vio la cara, todo preocupado con ese tema. Me dijo, este, yo le dije, de es que yo tengo plata en Bolivia para traer acá, transferir todo, dolor de cabeza. Bueno, ya, pues veamos cómo ya yo conseguí para cambiarme la cadena, todo, ¿no? Cambié la cadena, belleza. Ahí andamos, la adelantamos, la, la probamos bien. Y cuando ya al otro día iba a partir Zorro, la moto no tenía fuerza. No. ¡Zorro, <risa> no me pasó de todo la... este viaje, Zorro! No quería llegar Porque esa todavía, moto. Ay, llevamos al taller. ¿Qué era, Zorro? La revisamos todo. Era la bobina, se había quemado de la botita ahí tuvimos que buscar bobina de otra moto parecida cilindrada ponerle, cambiar todas las bujías la llanta adelante también ya estaba mal, ya la atrás la había cambiado y, y solo yo y la cadena todavía la habíamos pedido y no había ahí, ahí me bajoné otra vez solo me bajoné, no te miento otra vez me bajoné, me llegó el bajoné ahí Queridísimo amigo Brutus, espera Anderson, vamos a ver qué puedo resolverme. Después de dos horas llegó Brutus, me llegó con la llanta, me llegó con el piñón, con la roseta, con la cadena, me llegó con el ten, me llegó con todo lo que yo necesitaba para mi moto. Me dice Anderson, yo no te dejo irte así, yo no te, dejaría irte así, me, yo no te dejaría irte así, para que después te quedes en medio camino. Después toda la historia que te contaste, lo que te pasó, y te pase de tomar, medio dijo no, me. No era justo, no era justo que se fuera así. Él ya sabía toda la historia, ¿no? Que yo le había contado lo que había pasado y hasta ahí, pucha, le dije, este, ¿sabes qué, querido Bruto? Le dije, ahorita no tengo como pagarte toda esa plata, le dije, tendría que llegar a Bolivia y tratar de transferir o ver cómo podemos hacerle. Dije, no, eso, no te preocupes con eso. Puedo llegar a destino, todo igual, le dejas destino, me, me mandas la plata. O ¿sabes qué, hermano? Muchas gracias, le dije no te preocupes que tras que yo tenga te voy a tirar tu, tu dinero con eso. eso no te preocupes con eso te lo dije aquí estamos para ayudar hermano y hasta casi me, me hizo llorar zorro no, no te digo yo que muy conmovido con ese gesto ¿me zorro? a veces nosotros pensamos que no, no somos personas para recibir gestos así de otras personas pero hay personas que a veces tienen unos gestos grandes que uno no se imagina lo que él hizo sería por mí también, fue, oh, pero bueno, grandes brutos. Y al otro día, 5 de la mañana, como siempre, arrancar viaje. Esta vez a Puerto Seguro, destino final, donde mi hijo, bueno, no final todavía, intermedio, donde mi hijo. Ahí zorro, agarré, carretera, y en ese, y me fui hasta Puerto Seguro, otros 1.400 kilómetros. Ya, pero antes de llegar a Puerto Seguro ya me agarró la noche y me quedé en Teixeira de Freitas en una ciudad donde otro motociclista me había escrito que quería recibirme, que era Dos Falcón de Teixeira, una, una persona muy humilde, ¿entendés? me recibieron muy bien en su casa, gracias a Dios la moto no pasó nada y en el transcurso de ese viaje el zorro me encontré una mujer embarazada en, con su carro en la noche eh, casi ya la nochecita antes de llegar a Teixeira y en plena carretera se le había pinchado las llantas y yo paré la moto y ella medio que se asustó pero ya cuando me vio todo vestido así, ya ay, ella porque estaba en la nada ella estaba como unos 100 kilómetros antes de las ciudad ¿no? me paré le dije, necesita ayuda, le dije sí", me medio se me pinchó la llanta y todo eso y ella con la barriota y como anda sola en esta hay una historia larga, me peleé con mi marido, ya no me meto en esas cosas, no, tranquila.
0: Sí, no, tocaba ayudar.
1: Sí, no, me, me paré a ayudarla, le dejé, le, le monté la llanta, ella tenía todo, dejarme le monté la llanta, me dio un gran abrazo, se puso a llorar, a llorar pero creo que era por los problemas emocionales de ella, aparte con la barriga. Entonces, ahí fue y continué viaje. Le agradecí, bueno llegué ante Feta, me recibió mi amigo Diego, de, de los Falcons, muy bien, ahí me dijo, a mi casa, una casa humilde, un tipo humilde, su familia todos me recibieron muy bien, con cena, comida todo, mirá, no tengo que reclamar dentro de su casa, me metió a dormir, me arregló una cama lo que más quiere un viajero de moto es una cama, ¿no Sorru, de vez en cuando sí.
0: <risa> una cama y un, un buen baño después Eso, de un yo, de sí. recorrido ya
1: una ducha y un cuchón no no después un buen recorrido no es ¿no?
0: y una buena charla después de que pase todo el día con la gente con la gente que es <risa> y bueno ahí todo bien gracias a
1: Dios la moto una belleza una pala quedó esa moto después de eso repuesto todo este, al otro día ya era fanático porque a llegar a las playas y ver a mi hijo, porque donde vive mi hijo, es, es, es pues iría playa, entonces me continué el viaje, me despedí de los amigos y me fui a Puerto Seguro, ahí ya yo todo emocionado, y, eh, gritando dentro del casco, llorando, eh, de todo lo que me había pasado, acordándome todo lo que, hasta que pude llegar a destino, ver a mi hijo, y mi corazón aceleraba, zorro. No, no te miento, zorro. Y lloré mucho dentro de ese carro. No saben cuánto gritaba y lloraba. De felicidad, ¿sí ¿Entendés? De haber logrado todo ese, ese trayecto, todo lo que pasé para llegar a, a ese lugar. Qué bueno. Y llegué, llegué, toqué la puerta y me abrieron la puerta y mi hijo de allá se viene corriendo. Fue una felicidad, papá, papá la moto, la moto, ¡buah! la moto, subió a la moto, ahí abrazo. Ya sabes, zorro como es, ¿no? Uno con su hijo, ¿no? Sí. Entonces, un apretón de abrazo, llore, llore y eso. Y bueno, me quedé un buen tiempo ahí, porque este viaje en realidad era planeado para un mes. Me, llegué, me acabé llegando dos meses en este viaje. Y más, bueno Fue más, fue tres meses porque me tiré ese viaje. Pero fueron por los problemas que fueron pasando. Claro. Me quedé un buen tiempo ahí, zorro. Y de ahí continué viaje de nuevo hacia Salvador Bahía, que es donde está mi hija. ya Gracias a Dios, todo el camino feliz, como siempre, ayudando a personas. En ese camino me cargué a dos personas. Uno, que el camión se le había fregado y tenía que ir a una ciudad 100 kilómetros a llamar al seguro, no sé quién. Le dije, vamos, subo, me arreglé y ya atrás. Más adelante, a los 60 kilómetros, otro también de otro camión que necesitaba bien Le dije, ¿cómo hago? ¿Cómo? Nos la buscamos le dije, en mi maleta atrás, arriba la maleta, el tipo. <ríe> Ahí pues, nos fuimos los tres así, zorros. Le dije, vamos a llegar. vamos Yo tenía que hacer eso, zorro, No podía dejarlo porque con todo porque la gente que me había ayudado, yo me sentía mal por dejarla. Esa.
0: Claro, claro. Siempre claro, hay que... Claro, ¿eh? Siempre hay que tener esa ayuda. Claro. Siempre hay que ayudar en el camino. Si sí, le ha pasado todo lo que le ha pasado. Siempre es bueno, siempre es bueno ayudar y dar un poquito de eso que, que uno ha recibido. Pero bueno, ayudaste a estas dos personas y, y,
1: y qué viene después? Bueno, las la llevé a cada una donde ellos querían llegar, agradecieron. Y, y uno de ellos me dijo, sos un ángel, me dijo. Y de ahí fue donde me acordé los apodos que le puse a la gente que me ayudó en el camino, que es ángel de la carretera. Le dije, sí, yo soy un ángel de la carretera y vos también, querido. Lo que hice yo por vos hoy, le dije, tenés que hacerlo por los demás, ¿eh? siempre lo hago me dio, bien, me dio, tal, le di la mano y seguir mi viaje, llegué a, me fui a Salvador Bahía, que es otra de las ciudades espectaculares, eh, Salvador el mejor carnaval, los mejores carnavales de Brasil también, fui allá, llegué también a ver a mi hija, hija fanática de su papá, las mujeres son más apegadas ¿no? a los padres, entonces feliz, mi hija, ella quería todo el día, era papá para acá para allá, quería andar en la moto quería venirse en el viaje conmigo <ríe> mi pobre todavía chiquitita, quería irse conmigo en el viaje <ríe> ya vi quién va a ser un motociclista ah, bueno, eso tiene
0: buen tiene buen futuro
1: sí, ahí estuve un buen tiempo, zorro y bueno, ya es hora de volver a Bolivia mucho tiempo tengo que trabajar, dije, vamos de vuelta ahí me despedí y me fui por el otro lado porque cuál era mi intención ir a ver a mis hijos, viajar en moto y a la vuelta ir a conocer a los que son la Manguiana y la Nápoles. ¿no? a los hermanos, no los conocía personalmente algunos conocí en Santa Cruz ya que los ayudé en Santa Cruz todavía fue a, a Zezer ayudé allá con su moto. acampé yo dije no voy a acampar y dije ahora no quiero quedarme voy a acampar y me fui donde los camioneros me acampé donde en un puesto de gasolina donde pararon camiones puse la moto ahí acampé y me puse ahí tomaron teneré teneré aquí le decimos esa hierba tipo mate pero con agua fría y aquí tomamos con agua fría con hielo y limón y tomaba esa y esa y y ahí se me acercaron los camioneros a mirar a la moto, mirar todo, ¿no? Los chaleco que siempre nos pongo ahí para representar. Y bueno, ¿no? Wow, muchas preguntas. Hicimos una rueda así, todos los camioneros, yo charlando. Mira, hemos charlado hasta tarde en la noche. de Ahí nos despedimos a dormir. Al otro día amanecí cuando en las carpas me golpean. Me dice, hermano, 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 ven. Toma cafeciño, café. Bueno, ya desperté con café. <risa>
0: Eh, ¡Lo despertaron bien.
1: No ve que los camiones tienen no es su cocina y todo creo no es. Entonces ahí todos hicieron su café, su desayuno, me invitaron, todos les acarecí y seguí el viaje. Ya llegué a Brasilia, llegué a Brasilia y dije voy a buscar algo para comer o voy a continuar. No, mejor continúo hasta Goiânia y ya estoy cerca. Ya había hablado con con C. C., con C, con Z, con Yasiara, también había hablado. Bueno otros así. Y cuando estoy llegando a un... Brasil es inmenso, es grande, ciudad ¿eh? bien ajetreado el tránsito, el tráfico, allá es bien. Entonces yo vengo a una bajada así, hay un semáforo, y yo vengo detrás de un auto. El auto, en vez de continuar todavía, porque no había dado el amarillo, él fue y frenó en bajo del semáforo. Ahí yo fui, frené atrás, y de atrás vino una chica y boom, le me dio a la moto el carro, me chocó
0: otra vez
1: <risa> dije qué bueno mi moto le dio al carro adelante, toda la parte adelante, mi pierna se prensó en el carro y la chica de atrás me dio toda la maleta así, que toda la parte de atrás, digamos. la moto la hizo de un lado digamos. cayó la moto al piso ahí fue todo el viaje que pasó caramba justo caí, caí de la moto, la gente, obvio, preocupaba por mí, ¿no? Y yo preocupaba por la moto. <risa> 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 yo me levanté. Yo, por suerte, estaba protegido con botas y todo, pero me, pre me prensó la pierna un poco, tenía varios hematomas, pero nada grave. No, porque aparte ya, ya voy a ser médico, también soy paramédico. Bueno, entonces, este, y justo paró uno de un motociclista, también una chopper, y vino a ayudarme, puso los conos, todo, me, me ayudó, me, me dijo qué pasó, lo, lo de los autos, llegó a la ambulancia, todo rápido. Eso es lo bueno del sistema ahí, llegó todo rápido. Me llevaron a un lado, el seguro a la moto se había vencido hace tres días, zorro, mi seguro a ah. la moto. Eso, todas esas partes jóvenes, al final los voy, les voy a recomendar, esas, esas cosas, esos detalles buenos de tener este, bueno, fuimos a un lado, ahí, para ver, ¿no?, cómo vamos a hacer, por suerte, el, el carro que me chocó tenía seguro, entonces, el seguro de ella cubrió el mío y el carro de adelante también, ¿no?, porque ella viene y nos dio, eh, pero en realidad la culpa la tuvo más el de adelante, ¿no?, pero bueno. Ahí, gracias, ahí, me quedé esa noche ahí, esperando al otro día, a a un claudemil, de Lama Goyaña, y Z también de Lama Anápolis, ¿no? pero él, él anda más con los de Goyaña, vinieron una camionetita que quería ayudarme, y en eso toda la noche la dejarme en la moto, esto, esto, la dejé lista para por lo menos andar la moto, este, y, y andaba ella, por suerte el motor no tocó nada, fue más cosas de lata, y me fui andando hasta Goyaña, y todas las cosas, la paleta, todo en la camioneta, y, no, vamos, me ve en la moto, <ríe> Ah, bueno. Y nos fuimos nosotros.
0: Bueno pero, bueno, pero finalmente ahí Claudemir y toda la gente de Lama estuvo más pendiente de usted y, y
1: bueno. Claro. bueno si fui, fui a ahí te... me fui a Goiânia y Zé me recibió en su casa los 40 días que me quedé en Goiânia, 40 días fueron a esperar que el seguro me indemnice y todo el tema para poder arreglar la moto para poder continuar el viaje volviendo a Santa Cruz de la Sierra Bolivia pero gracias a Dios esos 40 días fue donde conocí a toda la familia Lama en Guyana y en Anápolis me abrieron los brazos qué gente más humilde, gente que este, tienen ese espíritu de hermandad todo el mundo me recibió súper bien, alegre por el tema de las motos para decir zorro que yo no estuve sin moto Z este, tenía como tres motos en su garaje, me dio una yo los 40 días tuve una moto, 1500 Boulevard para mí ahí y donde quería moto, queré mi moto, usé lames me decía, ¿queré? o sea, que el tema de moto, no me preocupé, no había <risa> problema, entre hermanos teníamos moto, para andar, casa, gracias a Dios, y bueno, y todo eso, ¿no? Y bueno, este, después recibí la indemnización, de la moto, lo primero que hice, fue pagar a mi amigo Brutus, mi amigo Brutus, que me había a, prestado, que
0: le había dado, la gran ayuda, de
1: la, la gran ayuda, la gran ayuda, para que, no tenga más problema con la moto. Sí. Él, lo primero que hice fue llamarlo, deportarle su dinero, agradecerle de corazón. Él ni se lo esperaba. Tan rápido me dijo, no. Después le comenté el accidente, no sabía el accidente, fue todo el mundo preocupado, pero ya había pasado. Y bueno, Zorro, hasta, a, hasta ahí tuve los 40 días, arreglé todo eso, arreglé la moto para poder viajar y partí hacia Bolivia en ella de vuelta. Pasé de nuevo por Campo Grande, donde mi prima, de ahí seguí directo a Corumbá y fui directo. Del día casi no dormí nada. Yo quería llegar a Santa Cruz y la moto respondió una belleza después hasta Santa Cruz.
0: Qué duro.
1: Llegué a destino. Gracias a Dios me trajo salvo, sano. Los accidentes pasan, el camino solo pasa. Pero si no pasan a mayores, ¿por qué vamos a desistir? ¿Ah? Si estamos bien, estamos andando, estamos todos, bueno, agradecer a Dios y continuar.
0: Yo, creo, es. que, yo creo que toda esta historia eh, a más de uno nos ha pasado. Y a quienes no les ha pasado, para eso estamos aquí, contándoles a ustedes, a nuestros amigos de Viajemos en moto todas estas historias que seguramente le van a servir en un momento. Siempre debe estar acompañado, siempre debe estar comunicado con mucha gente, mientras esté viajante para eso nuestra hermandad lama y la hermandad motociclista en general porque todos los clubes todos, todas las personas que hacemos motociclismo tenemos ese corazón y esa, esas ganas siempre de poder ayudar a alguien que esté en el camino porque un motociclista nunca se deja tirado siempre vamos a poder ayudarlo y siempre vamos a a tener ese espacio para poder hacer una gran amistad porque generalmente de esos de esas cosas que le suceden a uno quedan las grandes amistades las grandes eh, familias que se organizan realmente así que, ah, así que Anderson ¿cuál es el mensaje que nos dejaría todo este viaje?
1: Torrito, eh, lo que fui aprendiendo en este camino fue que cuando compramos una moto, tenemos que probarla, andarla, ver qué tiene, qué no le falla, que no, tratar de revisarla bien. Otra, llevar repuestos. ¿Me escuchas, zorrito? Sí, 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 sí. Llevar repuestos, llevar repuestos para la moto, lo, lo más básico y hasta lo a veces lo, lo que se va a necesitar para la moto. Lo otro, tratar de ser siempre un ángel de la carretera para todos no sea rico, pobre, quien sea quien esté varado en la carretera, siempre tenemos que ser esos ángeles, para ellos las personas a veces están con miedo en, en, en plena carretera, no saben qué hacer y aparecer una persona de la nada que los ayude es como tu padre o tu madre te agarra y te abrace en ese momento este, creo que siempre tenemos que ser esos ángeles y tratar de ayudar a las personas y lo que más les puedo decir y y a todos los oyentes a los amigos que están escuchando que sean felices mientras viajan disfruten ese viaje griten, eh, lloren canten, sean felices ahí, el paisaje mírenlo eh, eh, eso es lo que es lo único que te puedes llevar de vuelta de tu viaje, todo lo que estás aprendiendo y viendo en tu viaje eh, es espectacular eso solo lo siente quien viaja de, de corazón y de alma no seamos acelerados y correr, no, discutemos
0: disfrutemos. Gracias Anderson la verdad muy agradecido por eh, llevarnos uh, en ese viaje tan lleno de detalles de, de cosas que suceden en el día a día de, a los motociclistas eh, siempre andar con el cuidado, respetando las señales de tránsito respetando sus velocidades recuerden que la motocicleta es una diversión y como tal debemos eh, ser respetuosos de una máquina. Si la máquina uno eh, le da una orden, ella obedece. Y si uno es pasado, de pronto sucede lo que tiene que suceder. Entonces, más bien seamos respetuosos de esa máquina, disfrutémosla, gocémonola. Y más adelante estaremos con una nueva historia de alguien más que nos va a contar su experiencia, de viajar en moto. Un buen día. No olviden escucharnos en Anchor, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts. Seguirnos y suscribirse en nuestras redes sociales. YouTube y Facebook como Viajemos en Moto y en Instagram como Viajemos en Moto punto oficial. Hasta la próxima.